0: Heute haben wir Dr. Uwe Stuhl-Dreier, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der HUG24 zu Gast. Er gibt Einblicke in die Themen Customer Experience, KI und den Versicherungsvertrieb der Zukunft als Direktversicherung. Herzlich willkommen zu Insurance Explorers, dem Podcast für Versicherer auf Digitalisierungskurs. Tauchen Sie mit uns in die digitalen Möglichkeiten ein. Besser warten Sie Tipps und Trends rund um IT, Prozesse und Change für agile Versicherungsunternehmen. Die HUK 24 wurde vom Handelsplatz in diesem Jahr zur besten Versicherungsmarke gewählt. Eine von vielen Auszeichnungen, die zeigt, dass sich Hook24 intensiv mit der Kundenzufriedenheit auseinandersetzt. Ich freue mich heute sehr, dass ich Dr. Uwe Stuhltreier, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei der HUK 24 im Podcast begrüßen darf. Wir sprechen über aktuelle Entwicklungen am Markt, Digitalisierungsschübe im Vertrieb und warum Customer Experience weit oben auf der Agenda steht. Herr Schulreier, schön, dass Sie da sind. Freut mich sehr.
1: Herzlichen Dank. Hallo und nochmal danke für die Einladung, Herr Reul. Freue mich.
0: Vielleicht ein paar Worte vorab zu Ihnen. Sie sind seit 2016 Vorstandsmitglied der größten deutschen Online-Versicherung, der huk 24 waren davor in verschiedenen Führungsfunktionen bei Cosmos Direkt, MLP Finanzdienstleistungen und der Dresdner Bank tätig, haben im Fachgebiet des Marketings an der Universität Rostock promoviert und haben einen Abschluss als Diplomkaufmann an der Universität Münster. Das ist ja die Marketing-Universität schlechthin in Deutschland, nach meinem Wissen. Dr. Stutrei ist unter anderem Mitglied der Jury des, der deutschen Marketing, Preises, Keynote Speaker und diverser Publikationen zur Digitalisierung der Versicherung und der Zukunft des Marketings.
1: Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank. Da gibt's nicht mehr viel zuzufügen, außer dass ich 54 Jahre alt bin.
0: Wunderbar, hervorragend. Dann sind wir ja gar nicht so weit auseinander. Ich bin 53. <lacht> also insofern, wunderbar. Sehr schön. Steigen wir mal ein bisschen in das Thema ein. Laut GDV werden sowohl Ersatzteile als auch Reparaturen teurer. Und zwar nicht nur laut GDV, sondern auch das, was ich, wenn ich mit Kollegen von Ihnen spreche und Kolleginnen im Markt so höre, im wechselstarken Kfz-Geschäft erzeugt es zunehmend Druck. Und wie ist bei Ihnen die Entwicklung? Wie sehen Sie das?
1: Naja, Sie haben es schon richtig beschrieben. Die Inflation trifft die Autoversicherer in einem ganz besonderen Maße. Das ist so. Ja. Wir haben... Branchenexperten, die es für eine historische Erfahrung der Autoversicherung bezeichnen. Wir haben, das haben Sie auch gerade schon gesagt, unseren Verband, der massiv davor warnt, dass der versicherungstechnische Verlust in Milliardenhöhe sein wird und der auch prognostiziert, dass in diesem Jahr auf etwa 100 Euro Beitragseinnahme 110 Euro Ausgaben kommen. Das heißt, die Autoversicherung ist in der Tat dramatisch betroffen von der Inflation. Das sind Preise, die natürlich der Konsument so gar nicht wahrnimmt, denn häufig ist das ja so nicht in der Transparenz der Wahrnehmung. Aber nur mal ein Beispiel. Wir haben von 2022 bis 2023 auf Ersatzteile, das ist eine ganz aktuelle Studie des GDV, eine Preissteigerung von 9,7%. Das geht so weit, dass man sich 20 verschiedene Ersatzteile ansieht bei 34 Fahrzeugtypen. Und eine hintere Tür, das habe ich mir gemerkt, kostet mittlerweile 13 Prozent mehr als im Vorjahr. Und Damit kann man natürlich schon erahnen, dass die Autoversicherung unter Druck kommt. Aber nichtsdestotrotz muss man auch sagen, wenn es Fakt ist, dass Reparaturen teurer werden, werden auch preiswerte Anbieter, insbesondere preiswerte Anbieter mit guten Kostenstrukturen, profitieren können. Denn niedrige Kostenstrukturen kann man in einem guten preis leistungs dann weitergeben sodass wir als Zug24 auch nicht gegen diese allgemeine Entwicklung stehen und das Marktszenario auch so natürlich für uns zutrifft. Wir aber durchaus glauben, dass wir als Direktversicherer vielleicht ein Profiteur dieses Marktszenarios sein können.
0: Das ist total spannend. Wie erreichen Sie diese Kostenstrukturen? Wir diskutieren ja viel mit unseren Kunden darüber, wie Kosten gesenkt werden können. Es gibt auch viel IT- und Effizienzprojekte in dem Bereich. Aber wie schaffen Sie das so deutlich günstiger?
1: Wir haben natürlich zwei sehr entscheidende Vorteile. Das eine ist, wir gehören zur Muttergesellschaft der Hochkoburg. Die Hochkoburg als Mutterkonzern zeichnet sich schon durch sehr niedrige Kostenstrukturen aus. Das sind sehr stark natürliche Mengeneffekte. Die Muttergesellschaft ist Marktführer in der Kraftfahrtversicherung. Das heißt, wir profitieren von vielen Synergien im Konzern. Das ist der eine grundlegende Vorteil. Der zweite große Vorteil ist, dass wir mit der Gründung eine Digitalversicherung sind. Das heißt, wir waren schon immer nur über unsere Webseite, UG24.de, erreichbar. Und wir versuchen seit Gründung, Prozesse zu automatisieren. Und das sind heute im Markt, denke ich, schon die Benchmarks für Automatisierung. Und Automatisierung heißt gleichzeitig natürlich Kostenvorteile. Und diese zwei Elemente, den Synergievorteil mit der Muttergesellschaft, verbunden mit dem digitalen Geschäftsmodell, das sind zwei ganz entscheidende Punkte und dann kommt hinzu, als dritten entscheidenden Punkt, wir zahlen keine Provisionen. Wir kaufen uns kein teures Maklergeschäft ein, kein teures Vermittlergeschäft ein, sondern bei uns ist der Direktabschluss äh, entscheidend Und deswegen sparen wir auch die Vermittlerprovisionen. Und mit diesen drei ähm, Elementen schaffen wir es, so niedrige Kostenquoten zu erzielen. Wir haben aktuell in der Kraftfahrt eine Betriebskostenquote von 5% Prozent und der Markt liegt bei 18%. Prozent. Das ist ein Unterschied von 13 Prozentpunkten. Das hilft uns natürlich in der Tarifierung, wenn wir das weitergeben in ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, in faire Tarife für unsere Kunden. Und das wiederum, glaube ich, kann uns helfen, in diesem schwierigen Marktszenario in der Tat als Profiteur äh, vom Markt zu gehen.
0: Spannend, sehr schön. Jetzt, wenn wir mal in die Zukunft der Autoversierungsbranche ein bisschen reingucken. Wir sind da gerade an einem Scheideweg, an einer Weiterentwicklung Richtung E-Mobilität, autonom fahren. Ähm, Abo-Modelle sprießen so auch in Deutschland hoch. Wie ist denn Ihre Einschätzung? Was werden denn die größten Herausforderungen die nächsten Jahre sein für die Versicherungsbranche im Automobilsektor?
1: Ich glaube, auch das muss man so ein bisschen differenziert betrachten. Auf der einen Seite, kurzfristig müssen wir die Inflation in den Griff bekommen. Und ja. das ist ja nicht so, dass wenn sie nicht auskömmlich sind, und das sind die Versicherer, die Autoversicherer gerade, dann haben sie natürlich schon erstmal die Herausforderung, dass sie dem Kunden transparent und nachvollziehbar klar machen müssen, dass wir aktuell in diesem Preisniveau äh, Preissteigerung sehen werden. Das, das ist einfach äh, per se so, denn die Versicherung, die Autoversicherung ist nicht auskömmlich. Das heißt, kurzfristig müssen wir erstmal dieses Thema der Auskömmlichkeit und die Inflation in den Griff bekommen. Kurz- und mittelfristig glaube ich schon, dass es einen extremen Trend äh, weiter zunehmend in die Digitalisierung der Kraftfahrtversicherung sein wird. Davon müssen wir weiter profitieren, den digitalen Abschluss weiter als ja, eine Selbstverständlichkeit etablieren. Das ist sicherlich auch wichtig. Und dann trifft genau das zu, mittel- bis langfristig, die Veränderung der Mobilität, ja, also Elektromobilität. Häufig natürlich schon Embedded Insurance bei geleasten Fahrzeugen. E-Fahrzeuge werden stärker natürlich finanziert und geleast, nicht mehr gekauft, ja. weil man natürlich auch nicht weiß, wie sich entwickelt sich das Batteriethema und der Wiederverkaufspreis. Das heißt, wir haben eine... Veränderung auf der Anbieterseite. Gleichzeitig haben wir auch ein verändertes Mobilitätsverhalten. Komme ich mit meinem Auto perspektivisch noch in die Städte hinein? Und das sind alles natürlich Fragestellungen, die uns als Kraftfahrtversicherer beschäftigen und auch eben langfristig sicherlich unser Geschäftsmodell an einigen Stellen verändern wird. Deswegen kurzfristig Inflation in den Griff bekommen, das transparent mit dem Kunden auch zu machen, den Digitalisierungsschub weiter stärken, weiter davon profitieren von dem Digitalisierungsschub und sich auf die veränderte Mobilität einstellen und Antworten darauf finden.
0: Stichwort Digitalisierungsschub. Was ist denn Ihre Perspektive auf den äh, Vertrieb der Zukunft? Haben wir dann noch äh, Makler, haben wir noch Agenten, haben wir noch Vertreter oder wird sich das irgendwann alles überleben?
1: Ich würde es hoffen, dass wir das haben. Sie haben das so ein bisschen angedeutet. Ich habe ja eine Vita, die auch siebeneinhalb Jahre MLP hm. beinhaltet, also klassisches Maklergeschäft. Und wir können in Deutschland, glaube ich, uns sehr stolz und darüber auch sehr glücklich schätzen, dass wir den Menschen, den Kunden eine Vielzahl von Zugangswegen ermöglichen. Sei es die Ausschließlichkeitsorganisation, sei es der Makler, sei es aber auch der Direktvertrieb. Deswegen hoffe ich sehr, dass auch diese Vielfalt der Vertriebswege langfristig erhalten bleibt. Aber eins werden wir nicht wegdiskutieren können. Das ist der Digitalisierungstrend. Wir haben heute schon, das ist auch eben eine ganz neue Studie des GDV, Digitaler Vertrieb, jede vierte Kraftfahrtversicherung wird heute digital abgeschlossen, ohne Beisein eines Beraters. Diesen Trend werden wir nicht aufhalten. Unser Leben wird immer digitaler. Das heißt, auch damit wird der Versicherungsabschluss immer digitaler. Das werden wir sehen in sehr vielen standardisierten Produkten. Das sind sicherlich die Sachversicherung, das ist die Kfz-Versicherung. Deutlich länger wird der Prozess sicherlich sein bei komplexeren Produkten in der Personenversicherung. Aber hier spielt natürlich auch wiederum neue Technologie, ChatGPT als Schlagwort, mhm. das ja mittlerweile schon fast als Passwort benutzt wird. Ja. Es gibt neue Technologien, die auch die, die digitale Beratung weiter forcieren werden. Und deswegen habe ich die Hoffnung, dass wir die Vielfalt der Vertriebskanäle erhalten. Aber die Branche kann nicht die Augen davor verschließen, dass der digitale Abschluss zunehmen wird. Und warum soll sie nicht in fünf Jahren ein Avatar mit Sprache auf der HUB24-Webseite begrüßen. Technologisch wäre es mit Sicherheit machbar. Ob
0: es nur fünf Jahre dauert, werden Ach. wir sehen. Ne?
1: Das ist dann die Frage, genau.
0: genau. Ja, was leistet ihr Chatbot? Sie hatten es ja gerade schon mal angesprochen. Was, was geht denn heute schon?
1: Sie hatten ja am Anfang mir die Frage auch gestellt, wie schaffen wir Kostenvorteile zu generieren? Wie schaffen wir niedrige Betriebskostenquoten? Dann antwortete ich mit der Automatisierung. Dazu gehört natürlich ganz klar, dass wir heute schon einen KI, einen Chatbot einsetzen. Wir haben als reine Online-Versicherung die Webseite als Mittelpunkt von allem. Sie können uns nur über die Webseite erreichen. Hm. Dann ist es natürlich notwendig, dass diese Webseite Ihnen die Informationen und die Kommunikation ermöglicht. Und deswegen haben wir heute einen Chatbot, der, das kann man auch sagen, ist der IBM Watson, ist eher regelbasierte KI, ja. der versucht im Prinzip die Fragen des Kunden auf der Webseite zu beantworten. Heute kann die KI, heute schon, dieser Chatbot kann heute schon im Kontakt- und Informationsbereich eine hohe sechsstellige Anzahl von E-Mails vermeiden. Das ist natürlich wichtig für die Automatisierung. Wir profitieren davon, dass wir ein Sachversicherungsportfolio haben. Da sind die Fragen dann häufig auch etwas einfacher und nicht ganz so komplex. Dadurch kann der Chatbot sehr schnell lernen. Dadurch können wir sehr viele Anfragen eben über den digitalen Assistenten, bereits beantworten. Und diese Fragen kommen dann nicht in die Bearbeitung von etwa 160 Mitarbeitern in der Internetbearbeitung, sondern die können sich dann mit komplexeren Fragestellungen beschäftigen. Das leistet heute schon der KI-Chatbot, aber dann sind wir schon fast wieder bei dem Avatar. Natürlich ist der nächste Schritt, den Chatbot nicht nur im KI, äh, im Informations- und Kontaktbereich zu haben, sondern diesen dann auch natürlich in den Beratungsprozess, in den Tarifrechner mit hineinzubekommen, und daran arbeiten wir und äh, das wird der nächste Schritt dann sein.
0: Gerade im Online-Geschäft, ähm, Sie sagen, es ja auch ähm, anfangs, ist Customer Experience ein entscheidender Faktor. Was mich jetzt mal interessieren würde, wie misst man das denn und wie verbessert man äh, die Customer Experience? Wie bekommen Sie ein Gefühl dafür, wie gut ein Kunde ihre Webseite und die Abschlussstrecke äh,
1: findet? Wir haben einen Datenbasiertes Geschäftsmodell. Das muss man ganz klar sagen. Eine Digitalversicherung ist komplett datenbasiert. Das heißt, wir analysieren in Real-Time Abbruchquoten. Wir schauen uns natürlich die Customer-Journey sehr genau an. Das heißt, auf der einen Seite messen wir ganz klassische KPIs. Und das tun wir über den gesamten Funnel von Website-Besuch bis zum Abschluss. Das tun wir aber auch in Klickstrecken im Kundenbereich. Gleichzeitig haben wir aber auch sogenannte Customer-Performance-Indicators. Das heißt, wenn Sie bei uns auf der Webseite sind, werden Sie immer mal die, äh, damit konfrontiert sein, dass wir Sie befragen. Fanden Sie den Tarifrechner gerade einfach und würden Sie uns weiterempfehlen als NPS-Frage? Diese Frage kommt an ganz, ganz vielen Stellen auf unserer Webseite und wir weisen das in einem Dashboard aus. Das heißt, wir verbinden die KPIs mit den Customer Performance Indicators und haben so aus meiner Sicht ein sehr transparentes Bild auf unsere Customer Experience. Aber das spiegelt sich nachher auch in Führung wieder. Wir fragen zum Beispiel unsere Direct Reports, unsere Mitarbeiter, die uns hier dem Vorstand direkt berichten in 24 jeden Monat eine ganz banale Frage. Was haben wir in diesem Monat getan, was dem Kunden es hat einfacher gemacht? Allein so eine banale Frage hilft natürlich mal zu vergegenwärtigen, womit habe ich mich eigentlich letzten Monat beschäftigt? Ja. Habe ich etwas getan, etwas verbessert, was dem Kunden es erleichtert, hier den Abschluss bei uns oder einen Geschäftsvorgang auszulösen. Das ist das, wie wir versuchen, Customer Experience zu messen. Und eins ist, glaube ich, ganz wichtig. Bei uns ist es so, dass mit einem Klick der Kunde wieder weg ist. Wenn etwas nicht passt, hm. dann ist er wieder weg. Und wir Richtig. müssen eine stimmige Journey anbieten, hm. denn es ist anders als in einem persönlichen Gespräch natürlich, wo ich auf den Kunden interagieren kann. Wir können hier nur optimieren auf Basis dieser KPIs und Customer Performance Indicators und das ist für uns die Möglichkeit zu messen und das tun wir aber auch sehr intensiv.
0: Vielen Dank. Bei der Fragestunde wäre ich gerne mal ein Mäuschen. Das finde ich sehr spannend.
1: Ja, das, da können Sie <lacht> gerne auch mal sich zuschalten, aber das ist es, ist es ist transparent und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Fragestellung. Du darfst in unserem Geschäftsmodell muss der Kunde wirklich im Mittelpunkt stehen. Ja. ja, weil wenn wir das nicht tun, diese Frage, was haben wir diesen Monat geschaffen, damit der Kunde es wieder einfach hat? Was haben wir für den Kunden geleistet? Was haben wir geschaffen? Ich glaube, das ist eine wichtige Frage.
0: Absolut. Sie haben ein Marketingmodell entwickelt, in dem das Thema Customer Experience eine wesentliche Rolle spielt. Was ist das für ein Modell und wie ist es entstanden und was zahlt auf Ihre Ziele ein in diesem Modell?
1: Ich freue mich erstmal, dass Sie es ansprechen, weil ich sage nicht ganz oder sage schon mit ein wenig stolz, dass wir ein marketing leitmodell entwickelt haben. Mhm. Es haben nicht so viele Unternehmen. Amazon hat das Flywheel und natürlich hat es uns auch inspiriert zu sagen, wir entwickeln ein eigenes marketing leitmodell Man muss so ein bisschen ausholen, wir haben für uns vor einigen Jahren eine klare Vision von dieser persönlichen Versicherungsmaschine entworfen. Das ist unser Nordstern, wir glauben daran, dass eine Maschine mit der neuen Technologie und mit den Daten persönlicher und genauso persönlich sein kann wie das klassische Beratungsgespräch. Das ist die Vision, die uns antreibt. Dann haben wir gesagt, okay, was möchte denn der Kunde? Der Kunde möchte es, der digitale Kunde möchte es nahtlos digital. Er möchte keine Medienbrüche, er möchte es einfach und er möchte, weil er per Co-Creation mit uns arbeitet, es günstiger. Somit hatten wir eine Vision und ein Selbstverständnis. Und dann haben wir für uns aber auch gesagt, was heißt das für unsere tägliche Arbeit? Was heißt das für unsere Arbeit im Marketing? Und wenn man natürlich dann auch noch aus dem Marketingumfeld kommt, war es sehr naheliegend, dass wir gemeinsam mit den Mitarbeitern ein Marketing-Leitmodell entworfen haben. Das ist eigentlich unser, unsere, ja, unser Leitmodell des täglichen Arbeitens. Wir haben das Ganze ähm, ein bisschen selbstbewusst den Wachstumsdiamanten genannt, sicherlich auch aufgrund der Entwicklung der hook 24 in den letzten Jahren. Und der gibt uns vor, wie wir arbeiten. Das Erste, was diesen Diamanten kennzeichnet, ist die Fokussierung. Wir glauben brutal daran, dass du nur erfolgreich sein kannst, wenn du dich fokussierst. Nicht verzettelst im Online-Bereich, sondern extreme Fokussierung hast. Der zweite Punkt ist, wir wollen nahtlos digital sein und das Ganze automatisieren. Wir tun nur Dinge, die man automatisieren kann. Wenn wir etwas entwickeln und dann sagt jemand, danach musst du dem Kunden einen Brief schicken, dann ist es nicht für uns geeignet. Und der dritte Punkt ist dann, neben eben Fokus, Automatisierung, ist es der Kostenvorteil. Durch die Automatisierung müssen wir einen Kostenvorteil erzielen und durch die Fokussierung der Skalierung ebenso. Das geben wir weiter in einen Preis-Leistungsvorteil und möchten das dem Kunden dauerhaft als fairer Versicherungspartner bieten. Das ist so erstmal die ganz klassischen Themen. Also wenn jemand mit einem neuen Produkt kommt, dann frage ich als erstes, können wir das aus dem Punkt ja. der Fokussierung skalieren? Mhm. Nee, davon werden wir so im Jahr 200 Stück schreiben. Dann ist es für uns nicht relevant. Mhm. Wir haben dann gesagt, wir setzen den Kunden in den Mittelpunkt des ganzen Agierens und haben am Ende dieses Diamanten an der Spitze, die Customer Experience geschrieben, weil das für uns ein ganz besonders wichtiger Punkt ist. Wir sprachen gerade schon drüber. In einem Online-Geschäftsmodell, wo ich den Kunden nicht per Face vor mir sitzen habe, muss die Customer Experience funktionieren. Sie muss einfach sein und ich muss sie messen. Das heißt, so haben wir uns ein, ein Leitmodell entwickelt, ein Marketing-Leitmodell, was unsere tägliche Arbeit bestimmt. Und ja... Wir sind damit oder fahren damit sehr gut. Somit haben wir aus einer Vision, ein Selbstverständnis, ein Marketing-Leitmodell gemacht. Und das ergibt Orientierung in der Arbeit für jeden einzelnen Mitarbeiter, aber auch immer wieder für den Vorstand, um mhm. zu reflektieren, ist das, was wir tun, eigentlich in einem Marketing-Leitmodell kompatibel.
0: Finde ich toll. Super. Jetzt würde ich mal einen Schwenk machen zu einem ganz anderen Thema, das mich auch brennend interessiert, weil wir selber natürlich als Unternehmen auch damit logischerweise zu tun haben. Mittlerweile, Stichwort Kunde steht im Mittelpunkt, die Generation Z, ich sage es jetzt mal auf Deutsch, sitzt mittlerweile hinter dem Steuer. Ja, Also ja. die Jungen kommen nach und ist womöglich natürlich auch eine Zielgruppe, wenn sie denn überhaupt einen Führerschein haben. Und das würde mich mal brennend interessieren, wie sie mit dieser Generation umgehen. Die ist ja nun schon doch ein bisschen anders als die Generation davor und ein bisschen spezieller. Wie stellt man sich als Direktversicherer auf sowas ein?
1: Also eins ist erstmal klar, wollen wir auch zukünftig wachsen, dann werden wir uns auf diese Zielgruppe einstellen müssen. Dann werden ja. wir auch dort in dieser Zielgruppe mit den speziellen Bedürfnissen, die diese Zielgruppe hat, uns auseinandersetzen müssen. Und es ist natürlich eine große Herausforderung, diese Zielgruppe zu erreichen. Versicherung ist Low Involvement und Versicherung mhm. ist nicht das, womit sich die Gen Z jeden Tag beschäftigen möchte. Deswegen ist es schon eine große Herausforderung. Das heißt aber schon, wir versuchen, auf der einen Seite die Ansprache dieser Generation anzupassen. Das mhm. heißt, wir sind selbstverständlich auch in den Kanälen Instagram, mhm. TikTok, YouTube vertreten. Wir versuchen aber auch Produkte äh, zu entwickeln, die diese Zielgruppe besonders ansprechen, wie zum Beispiel E-Scooter. Aber ganz klar, es ist für einen Versicherer, mit Low Interest nicht einfach, diese Zielgruppe zu erreichen, ist aber natürlich für das Wachstum der Zukunft brutal wichtig, damit die Marke dort bekannt ist, dass wir die Marke auch dort mit Elementen aufladen, die der Zielgruppe entspricht und äh, das versuchen wir manchmal mit einem etwas anderen Erscheinungsbild bei der UG 24 dann auch zu erreichen.
0: Das ist spannend. Spannend vor allem, ich meine, auf Instagram, klar, Facebook ist wahrscheinlich schon so ein bisschen auf dem, dem Abstieg ja mittlerweile, was, was so eine Kundenansprache anbelangt. Aber TikTok finde ich wirklich, also ich benutze es selber nicht, darum darum ähm, höre ich jetzt gerade auf, und, ähm, stelle mir vor, das ist spannend, diese Social-Media-Kanäle auch zu bedienen. Da müssen Sie ja auch ein relativ junges Team ähm, haben, das das sozusagen auch in der Ausführung entsprechend kundenorientiert gestalten kann. Ne?
1: Ja, ich glaube, jeder Kanal hat seine eigenen Gesetze. Man sollte dann mhm. auch als Vorstand akzeptieren, dass es nicht gut tut, wenn man meint, mit seinen alten, gelernten Regeln dort agieren zu können. <lacht> genau. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht so, dass man einfach sagen kann, hier hast du ein Budget und mach einfach mal, sondern wir geben uns klare KPIs. Wir kontrollieren und ich überprüfe die KPI-Erreichung. Aber ich nehme nicht Einfluss in dem, was wir tun. Wir haben vor einigen Jahren den Versicherungscoach Tim entwickelt. Mit dem ja. Versicherungscoach Tim haben wir über 200 Videos mittlerweile bei TikTok. Wir haben über 100 Videos bei YouTube. Das sind aber alles Ideen und Entwicklungen, die vom Team auskommen, die nicht mehr vom Vorstand vorgegeben werden. Weil da bin ich genauso, wie Sie es auch gerade beschreiben, Herr Heul. Das macht keinen Sinn, wenn man versucht, dort zu meinen, man kann das. Wir geben uns dann aber auch klare KPIs und natürlich sind die KPIs, die wir uns in dem Umfeld Social geben, deutlich mehr Richtung Aufmerksamkeit, marken und weniger Richtung harte Order-Facts, wie Sie sie zum Beispiel anlegen würden, wenn Sie Google Search betreiben, dann haben Sie einen klaren KPI auf dem CPO oder Ähnliches. Da gehen wir schon dann etwas differenzierter vor. Aber ganz klar, man braucht ein, ein, ein junges Team, man braucht klare KPIs, aber wir müssen in diesen Kanälen äh, sichtbar sein, wenn man eben eine marken äh, aufbauen möchte. Und das ist manchmal natürlich auch ein Spagat zwischen dem Vertrauen, den eine Versicherung geben muss, und den Auftritten, die man so sieht, äh, wie man agiert äh, in den Kanälen. Aber wir hoffen, dass wir den diesen Spagat einigermaßen gut äh, schaffen. Ja, man muss, glaube ich, viel Verantwortung aber in dem Moment abgeben. Und äh, mhm. das versuchen wir dann eben so auch zu steuern.
0: Sehr schön. Jetzt zeige ich mir natürlich meine Neugierde. Gibt sie auch im Metaverse in irgendeiner Form? Findet man sie?
1: Es ist ja äh, wieder so, dass wir unser Marketing-Leitmodell haben. Dieses Marketing-Leitmodell sagt sehr klar, wir wollen fokussieren. Und mhm. wir müssen in dem Thema Metaverse mit Sicherheit nicht Innovator sein. Es ist nicht unser Anspruch im Marketing-Leitmodell, da steht nichts von Innovator. Wir wollen äh, dort es stattfinden, wo wir im Prinzip eskalieren können. Und ich glaube, dass man heute im Metaverse ohne bestehende Standards unheimlich viel Geld verbrennen kann. Deswegen beobachten wir die Entwicklung, sind aber auch der Meinung, dass wir aktuell andere Herausforderungen haben, die wir präferieren. Wir haben unseren Kunden in den Mittelpunkt gestellt und unser Kunde redet noch nicht vom Metaverse, sondern unser Kunde redet davon, wie schaffst du es mir, nahtlos digitale Journeys zu bieten? Wie schaffst du es mir in einem digitalen Schadenprozess, es einfach zu machen? Er fragt uns danach, wie geht es noch einfacher? Und er sagt, kannst du es mir noch günstiger machen? Und damit beschäftigen wir uns. Und trotzdem verlieren wir natürlich das Thema Metaverse nicht aus den Augen. Aber wir müssen dort nicht Innovationsführer sein.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Wir hatten es vorhin schon, Sie sprachen an Thema Führung. Werfen wir vielleicht noch einen Blick auf das Thema Führung. Sie setzen OKR-Methode ein. Was sind denn die Gründe und die Vorteile aus Ihrer Sicht?
1: Na, ich glaube, dass es natürlich erstmal so ist, dass man schauen muss, welche DNA hat man als Unternehmen und welche Struktur hat man. Und wir sind natürlich als performanceorientiertes Online-Modell sehr, sehr datenbasiert. Und wenn man natürlich dann gleichzeitig in einem Konzern auch der Wachstumstreiber sein soll, also digitaler Wachstumstreiber, dann macht es natürlich schon Sinn, wenn man sich mit Managementmethoden beschäftigt und dann stößt man auch sehr schnell auf die Objectives-and-Key-Result-Methode, die aus dem Silicon Valley kommt, die von Wachstumsunternehmen kommt, die von digitalen Unternehmen kommt. So haben wir uns dahin orientiert und haben dann für uns gesagt, das ist eine Methode, mit der wir gerne arbeiten würden, weil sie datenbasiert ist, sie schafft ein hohes Anspruchsniveau, das muss man auch klar sagen und ja, wir führen... Einen großen Teil der HUC24, auch nicht alle Operations konsequent danach, aber einen großen Teil der HUC24 führen wir nach Objectives and Key Results. Als wir es eingeführt haben, hat ja die Methode, die Idee, dass im Prinzip das Team sich selber Ziele gibt. Und das hat uns, wir sind hier zwei Vorstände, extrem beeindruckt, weil das Anspruchsniveau, was das Team sich gab, ich sag mal schon fast auf über dem Niveau war, was wir uns vorstellten. Es entsteht dadurch ein, eine, eine hoher Team Spirit. Es entsteht eine hohe Transparenz. Alle Ziele sind für alle einsehbar. Wir brechen das dann runter auf Quartale, also Quarterlies, Monthlies, auf Weeklies. Und so haben wir jeden Montag unser Daily und an jedem Freitag unser Weekly und besprechen, haben wir die Ziele erreicht, haben wir unsere Goals erreicht, die wir uns montags gesetzt haben. Und wir sehen schon, dass wir mit dieser Methode einen Online-Versicherer sehr, sehr gut steuern können. Das möchte ich da jetzt nicht einfach pauschal sagen, dass man damit jedes Unternehmen und jeden großen Steuern steuern kann. Für mhm. uns ist es die richtige Methodik, so wie wir arbeiten und hat uns ja an vielen Stellen, ja, oder war für viele, an vielen Stellen die richtige Managemententscheidung über Objectives und Key Results zu steuern.
0: Vielen Dank, ähm, Herr Dr. Stuhltreib, Wir könnten, glaube ich, jetzt noch lange, lange sprechen, aber Gerne. vielleicht machen wir irgendwann mal einen zweiten Teil des Podcasts. Ich fand es super spannend. Vielen Dank für die echt tiefen Einblicke in Ihr Unternehmen. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich habe wieder sehr, sehr viel dazugelernt. Herzlichen Dank. Ich
1: habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung.